0: Quan us àpiga ja li, ja, ja li ja li confirmaré. Veu, deixau-me saludar a aquesta hora al periodista de la pàgina de Successos i Tribunals de la Vanguardia, especialitzat en aquestes i altres qüestions, Toni Muñoz, bona tarda. Bona tarda. I amb el permís del Toni Muñoz, ehm, si em disculpes, com que tenim notícies que ens arriben des de València, mm, Uh, abans d'abordar uh, altres qüestions uh, de la crònica negra, anem fins, uh, com dèiem, a València, perquè avui la policia científica ha rastrejat el pis 86 on es va originar el devastador incendi del barri de, del campanar. I tot apunta que, uh, sembla ser, ara ens ho explicarà el Sabladon Guix, tot apunta uh, que ja tenim les causes d'aquest incendi. Sabladon Guix, delegat de La Vanguardia al País Valencià. Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda
0: Gràcies per acompanyar-nos A veure, eh, a hores d'ara Quines serien les, les conclusions preliminars De l'origen d'aquest incendi Que fins ara no se sabia
1: bueno, Conclusions no hi ha El que hi ha és hipòtesi Una hipòtesi que prenem força I és la que apunta a que l'incendi podria haver provocat Pel motor, pel sistema elèctric de, Que feia funcionar El toplo de la terrassa Del piso on va començar Tot el sinistre
2: era un tandal, per tant, elèctric.
1: Sí, sí, és el que en principi s'està dient. És a dir, el que, el que és evident és que l'incendi es va provocar, i es veu les imatges que s'han gravat de vídeo, va començar a la terrassa del pis 86, sí, sí, estic parlant de memòria, perquè disculpeu que portem tanta informació del 8e de pis, ¿vale? Aleshores, al ser una causa exterior, havia de ser un electrodomèstic o el motor, de, eh, o, que el, mo o que, la, que el todo tingués un motor. Penseu que en aquell moment no hi havia ningú habitant, de, o sigui, sea, no estava l'inquilí del pis, no hi era. O sigui, sea, no hi havia intervenció humana. Per tant, la, la hipòtesi és aquesta i sobre la que s'està treballant. Mm.
0: La delegada del govern de la comunitat valenciana, Pilar Bernabé, diu que la inspecció de l'edifici
2: ja ha acabat. Lo que és la investigación, lo que és el reconocimiento del edificio palmo a palmo, está hecho, está finalizado y ara ja quedan qüestions pròpies de la investigación i de les necessitats pròpies de la investigació. Eh,
0: tu has parlat eh, Salvador amb, amb diversos tècnics sobre l'origen de l'incendi a banda del Tàndem sí. elèctric, l'elèctric, què més eh, podia haver provocat aquest incendi a la, a la terrassa?
1: Havia de ser algun electrodomèstic que estigués a la terrassa. No hi ha cap altra eh, opció en aquests moments, és a dir tal com estava configurada la vivenda. Jo vaig arribar al principi i vaig veure imatges a alguns veïns que havien gravat vídeos i es veia que el primer que va començar a incendiar-se va ser el... Eh, bueno, dieu, a València, diguem tot, els catalans digueu Tendal, no? Sí, Bastant exacte. Tendal, va ser, el Tendal va ser el primer que va començar a, a, a fer-se foc, no? I a partir d'ahí comença tota, tota la història. Per tant, havia de ser o un electrodomèstic que estigués molt a prop del Tendal, un endoll, eh, a la millor una, una llum, però el que està clar és que és una que estava molt a prop del tendal.
2: Disculpa una pregunta, Salvador, perquè ara aquí estàvem a la redacció i el senyor Marcel li deia, mm. però si no hi havia ningú, com pot ser que el foc s'inicies ah, amb en aquest tendal elèctric, no? En sec, sense que hi hagués eh, ningú. Eh, pot haver-hi un curt circuit sense que ningú no toqui res?
1: Jo no soc un especialista. Jo el que vos puc dir el que vos puc i vos ho dic jo, eh? Jo vas tenir, fa anys, a un apartament meu, a la platja, sí? vaig tenir... Eh, se me va oblidar. Eh, se me va oblidar tancar el... Eh, se va quedar eh, en marxa, jo no em vaig adonar, es va quedar en marxa, vaig apretar el, el botó, el, el que era el motor de pujar la persiana. Mm. I de quan vas tornar, hores després, estava el motor sonant. Doncs pues, no sé, pot ser un error d'aquest tipus. Entenem el que vull dir? Mm -hmm. És a dir, que, que a la millor la persona no estigués... Eh, se n'anés de casa i deixés en marxa eh, no, no, potser el toldo va quedar, el va tancar però es va quedar en al motor no sé, jo això no ho sé no sóc un especialista, ara és la policia científica la que ha de, 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 de concloure -ho. però en principi la hipòtesi principal és aquesta una altra cosa és òbviament que ja m'he informat molt a l'avantguàrdia són les causes per les quals una, un foc que havia d'haver-se quedat acotat en un pis va acabar eh, arrasant en 30 minuts dos torres de 143 pisos. Això és una altra qüestió.
0: Una altra qüestió que no és menor. Que no és menor.
1: No, no, portem, portem quatre dies al diari, sí, sí, ja s'haurà treballat en aquesta... Sí, sí. Estem no, 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 no és menor. No, 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 això ja ho hem explicat. O sigui, està clar sí, sí. que el que era la façana, la pell de la façana, eh, tenia una composició que, que estava integrada per material, eh, per material molt inflamable, i que va provocar que, bueno, que en 30 minuts, torno a dir, dos torres quedessin completament calcinades. Això no, no s'havia vist mai eh, aquí a Espanya, en cap incendi a Espanya. S'havia vist a Londres, però no s'havia vist a Espanya una cosa semblant. Per tant, eh, és evident que els materials que hi amb els que s'havia construït aquesta finca, aquest edifici, eren materials eh, altament inflamables i això va provocar que el que era una cosa que havia d'haver-se quedat acotat a un pis com moltes vegades passa. en vist milers d'incendis en pisos que es queden... l'incendis queda al pis i d'ahir no va a altre pis. No, aquí van anar directament des de la façana. Es veu molt bé, a les imatges que s'han gravat, com eh, les, les flames van pujar en baixant i com en caiguen gotes líquides de foc eh, del material que, del que estava compostat la façana que anaven enganjant una un piso darrere l'altre piso, darrere l'altre piso fins cremar absolutament les dues torres d'una manera eh, rapidíssima. De fet, nosaltres hem parlat amb molts bombers, tècnics i tots, eh, tots estan eh, són molt sorpresos del que va passar justament per la velocitat que va agafar el foc eh, no era normal. Però en principi, ara, avui que ens hem centrat en saber l'origen eh, sembla ser que l'origen està cada vegada més acotat a aquesta hipòtesi, el que no vol dir que al final de la investigació puga haver-hi Eh, alguna conclusió complementària o diferent, eh, això no ho sabem però en aquests moments tot està prou acotat.
0: Tal com apuntaves el llogater d'aquest habitatge eh, on es va iniciar l'incendi, eh, estava de viatge el dia del Sinistre, afirma que no tenia sí. res connectat i que fa dos anys va haver de canviar l'escalfador per incidents en l'Andoll. Uh, altres veïns, segons aquest llogater del pis 86, ha uh, explicat que també havien tingut problemes elèctrics. No sé si això s'ha pogut confirmar, si marca una línia... No, no eh?
1: confirmat. Ja no s'ha que En aquests moments, conclusions no hi ha. Saps? Uh -huh. Perquè és, és, molt, sí, sí, és sí. molt prompte. Igual, igual poden tenir-ho uns dies o, o, o demà, però en aquests moments eh, conclusions no hi ha. Torno a dir, la, aquesta és la hipòtesi. És dir, en qualsevol cas, el que està clar és que va ser algun element electrònic que va provocar un cortocircuit molt a prop del, del Tendal, oh. molt a prop, perquè va ser el primer que es va prendre foc al, al piso, segons es veu, en totes les imatges que van gravar els veïns que van estar en, primer, en els primers moments front a, a l'edifici.
3: Uh -huh. Abans, Salvador, estaves explicant això no, d'aquests materials amb els quals s'ha construït aquesta pell d'aquesta façana d'aquest edifici sinistrat eh, tu creus que, o se sap si s'ha obert algun tipus d'investigació o si la pròpia constructora pot haver well. incorregut en alguna mena d'imprudència, de, de negligència bueno. mena, algun tipus de delicte?
1: Bé, bueno, diverses coses primera, ara hi ha una investigació judicial després, hem de pensar que aquesta empresa catalana, per cert, Febex, eh, propietària d'un empresari català, eh, va fer fallida el 2010. Estic parlant de memòria. Aquesta empresa va promocionar aquests pisos a uh -huh. l'any 2000 i es van entregar més claus el 2005. És a dir, a partir d'ara, aquí hi ha varios dubtes. Primer, eh, podria ocórrer podria ocórrer que el material utilitzat en aquell moment estigués autoritzat per la legislació. Això és una primera qüestió que no està resolta. És a dir, que aquest senyor, aquest constructor, no estiguessin complint la llei. És una hipòtesi, estic parlant, eh? mm -hmm. perquè penseu, penseu que la legislació amb la que es van construir aquests edificis era de 1996. Al 2006 es va canviar la legislació per endurir i obligar a posar materials no, eh, no, eh, eh, no inflamar no es poguessin cremar-lo. No? Mm. I al 2011, després de l'incendi de la Torre de Londres encara es van endurir més. O sigui, podria cór podria produir-se eh, la qüestió de que al final, la instal·lació d'aquesta pell, que a més es van posar a edificis de luxe perquè feia molt bonic, a va tèrmicament millor eh, els edificis. No? Es van posar en moltes... Eh, aquest tipus de tecnologia era de luxe i era una tecnologia que es posava especialment edificis corporatius o dedificis de, de classe mitja alta. Pot ocorrer, pot ocórrer que en aquell moment aquest material fos eh, correcte, D acord en la legislació, enteneu el que vull dir. O sigui, que no vol dir que, eh, que, 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 que igual, igual aquest home... Igual que home no va cometre un delicte. A mi el problema era que la legislació no va contemplar una sèrie de materials al risc que tenien. És una hipòtesia, eh? que és el que nosaltres hem intentat explicar a l'avantguarda d'aquests dies. O pot ser que es juntari diferents factors. És a dir, que no sols fos el material, sinó que, junt el material, la ubicació el que es diu la pell de la façana, tingués una càmera d'aire massa ampla que per, que, permés, que ha permès que l'aire entrés a molta velocitat per dintre la càmera quan hi estava produint-se l'incendit i accelerara. Era un dia de molt de vent, accelerara que el foc se propagara a molta més velocitat. És a dir, estem parlant de qüestions molt tècniques, però que jo hem, hem parlat, no vos enganyo, hem parlat en quatre dies, jo crec que hem parlat en, en 20 o en 30 arquitectes, enginyers especialistes de Catalunya, de València, de molts llocs, i tots diuen el mateix, és a dir, que no té per què ser un, un sol factor. Poden haver diversos factors mm -hmm. afegits. Sense oblidar, sense oblidar, un altre i és que eh, el dia que es va produir l'incendi, a València feia un vent de ponent terrible, terrible d'entre 70 i 80 quilòmetres per hora, i això també va ajudar prou a que les flames anessin de el que era la part nord, que es van començar justament l'incendi comença en Piso que està ubicat a la part nord de l'edifici de les dos torres, i el vent de ponent que va fer va, va, feia que les flames anessin cap al sud, amb la qual cosa va van agafar a poc a poc totes les dos torres. Enteneu? O sigui, sea, que hi ha molts factors que van jugar. Però si era legal o no legal, si la cometer delicto dèl·licte, jo crec que això és molt prematur, perquè ens poden trobar sorpreses. Eh? No oblidem que les legislacions se van endurir al 2006 i al 2011, justament per a posar materials que garantien que en cas d'incendi això no se produirà.
2: Ara, Salvador, parlaves de diferents causes. És curiós que fa 12 anys en aquest mateix complex d'habitatges hi va haver un altre incendi en un habitatge a la porta número 51 que, al que hem llegit, va calcinar completament l'habitatge però, en canvi, en aquell cas, les flames no es van estendre.
1: Perquè va, perquè va ser un foc interior.
2: Perquè va ser interior. Clar, el problema estava a l'exterior amb la combinació amb el vent.
1: No, no. Aquí la, el problema ha sigut la façana. Clar. El problema principal de l'expansió d'aquest incendi en 30 minuts, 30 minuts eh? dos torres brutals de València, ha sigut que tot el foc, és el, si veieu les imatges es veu molt clarament, veieu que el foc va avançant ràpidament per la façana, no per l'interior dels pisos. El que passa és que una vegada tota la façana es agafant, el foc va, va entrant i, la, i el calor que va produint va facilitar que el foc vagi entrant piso per piso a l'interior, ¿vale? Però el foc del que tu estàs parlant, efectivament, es va produir... Era un foc, diguem molt acotat i que es va resoldre ràpidament, però estava a l'interior d'una vivenda, no a l'exterior.
0: Clar. Saludo, una última qüestió. Uh, aquest matí ens comentaves que s'estan publicant informacions tan dencioses sobre aquesta família de quatre membres que va morir tancada al lavabo, seguint les indicacions dels bombers. Uh, què, què ens volies comentar al respecte? Perquè es parla que el protocol que es va seguir amb aquesta milles va ser el correcte, va ser el que els bombers els hi van marcar.
1: De bo, bé. Hi ha un protocol eh, internacional, no sols aquí internacional, que diu el següent, i és que quan hi ha un incendi a una vivenda, els bombers, si no poden accedir als elements comuns, i si veuen que les persones no poden accedir als elements comuns perquè estan en una situació d'asfixia o de flama, el que fan els bombers és demanar a les persones que es queden les vivendes com a lloc més segur fins que ells puguen entrar. I és el protocol que existix a tot el món. No és una qüestió que estiga estigui a valencià. I una altra cosa. Els bombers li van dir a aquesta família que es quedessin perquè estaven les zones comuns d'aquesta vivenda, estaven completament en flames. De fet, van intentar entrar alguns bombers i un d'ells va far a punt de morir. Entenem que vull dir. Mm -hmm, sí. És a dir, que, que no, és, no és una qüestió... De fet, nosaltres vam parlar amb el bomber que va estar a punt de morir, que va estar a l'hospital, i és que ell el missatge que va dir va ser no vingui a per mi que me voy a morir. Val? És a dir, que hem de tenir molt en compte en aquest tipus d'informacions perquè és veritat que se li va dir a la família que es quedés al pis, però se li va dir això perquè haver-hi segut la mort directa d'aquesta família s'hagués insultat del pis. És un tema molt delicat. Que segurament se poden revisar els protocols jo no ho sé, jo no soc un tècnic, no sóc un especialista. Jo crec que els bombers són gent molt especialitzada. Jo vaig veure en directe, vaig veure en directe perquè vaig estar allà tota la vesprada i part de la nit, veient com se jugaven la vida. De fet, vas veure com bombers amb, amb grues van rescatar persones de les terrasses jugant-se la vida. però tant, a mi em sembla que intentar qüestionar l'actuació dels bombers em sembla, sincerament, eh, molt, eh, molt injust i molt inadequat. Jo crec que el que hem de fer és admirar eh, que aquestes persones eh, bueno, van fer tot el possible per salvar la vida de tots els que es van quedar -hi. El que passa és que, òbviament, pensem que un incendi que en 30 minuts tenia ja dos torres de 143 vivendes completament en flama, com si fos una falla. I ho, dic, ho dic en el sentit... No, 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 vull, no vull frivolitzar en la paraula, vull dir, perquè entengueu com era... Eh, jo crec que, que era, era... De fet, de fet jo, jo us dic una cosa, jo quan estava allí, que vaig arribar dels primers, jo no entenc com sols han mort 10 persones, us ho dic en serió. Jo pensava que els morts serien decentes de morts, uh -huh. perquè va ser tan ràpid i era tan bestial que em, em costava creure em constava que poguessin haver salvat la vida eh, la majoria dels veïns. I mira, gràcies a, gràcies a molts factors, a, a que la gent va reaccionar bé, a que els bombers van poder rescatar persones, al final tenint 10 morts és una tragèdia, però podria haver sigut una tragèdia molt més nombrosa. Recordeu que a Londres van morir perquè van ser persones. És a dir, podia haver segut terrible penseu que hi vivien 450 persones. Eh? Sí, sí.
2: Per cert que ens estan enviant diversos mails els oients dient-nos que els tandals elèctrics tenen un sistema que fa que quan hi ha molt de vent, hi ha una recollida automàtica del tandal. El tandal s'activa sol, no cal que hi hagi ningú al pis, s'activa sol i recull el tandal. Això podria haver originat, és una hipòtesi, però això podria haver originat el curt circuit que finalment va acabar provocant aquest incendi.
1: Doncs pues no, jo, sí, Un, sincerament, jo hipò... us dic soles... És una hipòtesi. hipòtesi més. Jo, 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 jo eh, comprendreu que en aquests moments... No, no. Eh, no. Eh, eh, estan, estan circulant moltes coses. Jo sempre prefereixo, en aquests casos, anar a allò que tenim, d'alguna manera, més o sí, sí. contrastada, perquè, és, perquè aquí es poden dir... Però jo crec que l'explicació de l'incendi del Tendal, veient les imatges, veient que s'ha produït, no em semblava una hipòtesi eh, impossible. Enteneu què vull dir? Sí, sí. A dir? Perquè hi havia gent que dia que pues potser algun veí va llançar una burilla i va caure del toldo. No, impossible perquè, perquè, perquè l'estructura de les terrasses impedia que un veí de dalt baix pogués tirar una burilla, un toldo. Enteneu? O S'han sigui, dit moltes coses. Jo crec que eh, treballant aquesta hipòtesi és una hipòtesi raonable, raonable i després una vegada estigat amb la investigació, ho sabem. A mi el que me sembla més fort, més que l'origen, que sigui un endoll, o sigui, el que ens sembla molt preocupant és que un foc en 30 minuts per una façana pugui acabar cremant eh, dos edificis sancers. Això sí que me sembla realment preocupant. I sobre això, i sobre això eh, ja tenim constàncies importants, eh, certes importants, que apunten a que eh, va haver una, eh, un sistema de construcció de la pell que, òbviament, va afavorir que se produís això.
0: Salvo Dónguis, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Un plaer.
1: A vosaltres. Bona gràcies. Bona, gràcies.
0: bona tarda, delegat de l'avantguàrdia al País València. Bé, eh, aquí a casa nostra estem, com dèiem, amb ple Mobile World Congress i eh, de mòbils n'hem parlat a la primera hora del que són robatoris de mòbils amb el Marbala que ha sortit al carrer i el Toni Muñoz avui, entre d'altres coses ens vol parlar d'aquesta proposta de l'advocacia de penes de presó pels lladres de mòbils. A veure, eh, explica'ns una mica quina és la proposta.
3: Doncs mira, el Col·legi d'Advocats de Barcelona des de fa un temps està treballant en diverses propostes legislatives, és a dir, per presentar-los als grups polítics i que els grups polítics ho puguin elevar al Congrés dels Diputats per intentar combatre el problema de la multireincidència que torna a ser un cop s'ha superat ja la pandèmia un dels grans problemes que té la ciutat de Barcelona. No? Eh, els furs representen el 48% del total de delictes que es cometen. I eh, aquí ja es va fer una reforma a l'agost del 2022 que no està donant la,
0: els efectes mm. i els resultats que pensaven. Si no voleu, de... Això és a l'oeste, eh? Sí, no, eh? Tampoc és que sigui a l'oeste, eh? un dia ens varen preguntar per què aquesta reincidència... No, no, és a dir, perquè hi havia gent que havia estat detinguda dos 200 o 300 cops... sí? i ho van parlar amb Marc Molins, ens va dir que el problema, un dels greus problemes és la infraestructura del, del que és la, la, el seria la justícia, que, és justícia sí. eh? que no estan interconnectats. per tant, no hi ha cap connexió ni saben els furs que ha fet aquella persona ni hi ha cap arxiu de tot això és el que ens va explicar Marc sí, sí. i ens va dir, el problema d'aquesta llei és que no es pot aplicar, Exacte. perquè no hi ha les, 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 les eines per tirar-la endavant. Sí,
3: jo us explico més o menys quin és el problema, és a dir, és exactament això que deia el Marc Molins, és, és això, és a dir, és un problema de configuració de l'administració de justícia, és a dir, que no està preparada per el que li demana la llei. Recordem, a l'any 2015 va haver-hi una sentència del Tribunal Suprem que va acabar amb el que era la multireincidència. Considerava que si tu podies fer tants forts com volguessis que tot això no s'anava acumulant, <coughs> perquè fins ara doncs tu feies més d'un furt o dos o tres i aleshores arribava un moment que això es transformava en un delicte una mica més greu i aleshores podia comportar penes de presó. a L'any 2015 va haver-hi una sentència del Tribunal Suprem que va esborrar tot això i aleshores va portar una situació que era un carterista podia robar milions de vegades i Simplement l'anaven condemnant a una multa, que moltes vegades, com que no l'enxampaven sempre, acabava pagant amb els diners que robava. Mm. Val? Això després va comportar que, clar, n'hi havia tants furs que s'estava saturant el que eren els jutjats, perquè no arribaven a temps... A, hi havia tà, més demanda que oferta. Aleshores, no podies assumir un uh, jutjat tants furs com es cometien, fins al punt que va arribar un moment que els furs, si no es jutgen quan ha passat un any, prescriuen. Per tant, s generant, va estar a punt de generar una situació d'impunitat. Tot això es va voler resoldre. Després va arribar la pandèmia, això va quedar més o menys igual, i l'any 2022, a proposta, precisament també, del Col·legi d'Advocats de Barcelona, van fer una proposta legislativa amb la qual sí que es volia castigar la multireincidència. I què deia aquesta proposta? Doncs el que deia és, quan tu cometis tres furs, això es convertirà en un delicte menys greu, és a dir, passes de ser delicte lleu a un mm. superior que mm. és menys greu, i això ja pot comportar dependentment
1: de la quantitat
3: del furt. Bueno, un furt sempre són menors de 400 euros. Si és més, ja és un delicte menys greu. Conforme. Que també, clar, la nomenclatura també, perquè dius que és menys greu, però no vol dir menys greu que l'altre, sinó que és més greu...
0: Però un mòbil... Clar, quin tipus de furés? Depèn del mòbil. Depèn de la valoració del mòbil.
3: Hi ha mòbils que costen més
2: de 400.
3: I
0: qui dona la valoració del mòbil? Un pèrit.
2: Han de portar la factura,
1: dir, van robar-ho i un ue. Però és
3: veritat que depèn del temps que tingui doncs es valora més o menys. El que diu l'advocacia és que els mòbils, la majoria de vegades, com que diu, a la, quan ja ha passat mm. un cert temps i t'han robat el mòbil, doncs això sempre equivala a un furt. Què passa? Doncs que la majoria de furs que es cometen a la ciutat de Barcelona és per robatori de mòbils. Ara ja no roben carteres perquè la gent no porta efectiu, porta targetes, però el que roba sobretot són mòbils. Doncs, per tant, en comptes d'intentar combatre la multireincidència a partir de l'acumulació de delictes, el que podem fer és posar l'objecte en el centre i que, per tant, un mòbil, el robatori d'un mòbil perquè aquí tens la teva eh, intimitat, tens les, teva, sí, sí, les teves dades... Sí, sí, tot. La teva no vida està simple, en un mòbil. No és un simple objecte, mm. doncs això passi a ser directament ja un delicte menys greu. Això... Doncs és una de les propostes que presentaran el pròxim dia 5 de març i a la qual doncs, eh, bueno, presentaran a la resta també de partits polítics. Però també hi ha una altra proposta per acabar precisament amb, amb aquesta reforma que ells van impulsar a l'agost del 2022, que és el que dèiem. Hi ha una acumulació i a partir del tercer delicte pot ser un delicte menys greu. Però quin és el problema, i aquí és on entrava el Marc Molins a explicar-ho, que és, van posar una esmena al PSOE i al PNB que el que deia és el tercer delicte passa a ser menys greu sempre i quan la suma de tot els objectes robats, els tres anteriors, no superi els 400 euros. Val? I, aleshores, això que implica? Que tu has de mirar quins són els delictes anteriors, quin és el valor que tenia l'objecte que va robar. Has de fer la suma... Exacte. Però és que aquesta dada no apareix. És a dir, tu agafes una persona no. i van a revisar el full d'antecedents penals. I allà pot posar... Condemnat per, un furt, condemnat per un furt, però no et posa els diners que ha costat l'objecte que han robat. I, I per què no ho posa? Bueno, perquè no s'ha posat mai, no ho havien posat mai. I això què implica? Doncs que per un, per un judici, que aquests judicis, eh, si algun dia teniu ocasió, doncs podeu anar, es fan sense... ni es presenta, eh, el carterista, diguéssim, no es presenta, i ho fan en una sala on van parlar el jutge i el fiscal de viva veu i no apareix ningú, vull dir, no estan jutjant a ningú com a molt apareix un policia, declara i ja està i aquests judicis duren 3-4 minuts doncs imagineu-vos, normalment se'ls condemna, no? No, però, És a dir, no ha vingut però si
2: se'ls condemna no han d'estar mm, mm,
3: no, perquè mm. són delictes inferiors no, perquè estan treballant en no, i, i perquè estan, estan... Deman... estan
0: fent un forn no? No, no poden perdre feina. el temps
3: no, i perquè se'ls demana una pena inferior als dos anys de presó ja. i aleshores no tenen l'obligació d'anar-hi però clar, què passa? que han de buscar en els antecedents els quan valia l'objecte robat i, clar, això no ho troben. Què implica? Doncs han d'anar al jutjat corresponent, demanar-li la sentència, que la sentència els hi enviïn, i veure si l'objecte que van robar apareix al valor. Molt. I és clar, d'aquí... Molt difícil és aplicar. És molt complicat. Molt clar. Clar, què diuen? Que ara comença a aplicar-se després de dos anys. Perquè? Doncs perquè ara sí que apunten quan valia l'objecte. I aleshores diu, ara comença a ser una mica eficaç. Però davant d'aquest eh, batibull, què diu el Col·legi d'Advocats de Barcelona? Eliminem aquest requisit de saber quan costava i donem la potestat al jutge de si veu que realment doncs el fur que acaba de fer és de 20 euros, doncs no aplicar-li aquest agreujant, diguéssim, de reincidència i, per tant, que li pot comportar una pena de presó. Aquestes, diguéssim, són les dues propostes, no? una el canvi aquest de la reincidència i l'altra el dels de... robatoris de mòbils i convertir-los en canviarà... un delicte més greu del que és ara. Ho
0: canviaran mm. o no, això, al final? Mm.
3: Ja veurem. Normalment sempre tenen bastanta bona acollida aquestes propostes. la última de la reincidència, com dèiem, eh, al final mm. no va ser exactament perquè va haver aquesta esmena dels PSOE i del PNB doncs, que ho va canviar, que és veritat que tenia un cert sentit, perquè és veritat que no és el mateix robar tres mòbils o robar tres carteres que robar tres barres de pa. No? Perquè, clar, si tu robes tres barres de pa i et foten una, una pena de presó, doncs potser sí que és injust, però si tu robes tres mòbils, doncs potser ja no ho és tant. No? Eh, vull dir que el debat és una mica aquest. Veurem a veure quina és l'acollida que té, si algun eh, partit polític se la fa seva. I, i, en fi, veurem veure quina, si fructifica o
0: no. Bé, a, canviem de tema i parlem ara de la mort d'un boxejador que alguns recordareu, sí. uh, que és el Xavi Moya, uh, qui, per cert, havíem entrevistat aquí al no. programa, sí, uh, que, en un accident de moto l'octubre de l'any passat, doncs va perdre la vida. Aquest cas ha fet un gir inesperat perquè el jutge que porta aquesta causa, un accident que ara explicarem com es va produir, ha citat a declarar com ha imputat el responsable de l'Ajuntament de Barcelona encarregat de la conservació i el manteniment de la via on l'esportista va morir. Abans d'entrar en matèria, si et sembla, Toni, recordem una mica com es produeix la mort del, del Xavi Moya.
3: Doncs mira, el Xavi Moya circulava pel carrer Aragó el dia 7 d'octubre amb la seva moto, era de nit, eh, era fosc, Bueno, diguéssim, anava per una de les artèries principals a la ciutat de Barcelona, que és el carrer Aragó. I a l'altura del carrer Sicília té un accident, xoca, eh, bueno, cau i perd la vida. Tenia 55 anys, havia estat campió del món sí, de sí. múltiples modalitats, era un dels grans... De cau la...
0: o, o xoca? Ell
3: cau, ell cau, però xoca perquè hi ha un impediment, hi ha un obstacle enmig de la, de la de calçada. La que és un element de cautxú, sabeu com els que separen els carrils bici, sí. doncs sembla ser que aquella part del carril bici, el carrer Aragó va muntar un carril bici ara fa uns quants anys, mm. no fa gaires, doncs en aquella part l'havien deshabilitat, l'havien tret, però algú va oblidar de treure's un. Ostres. Un obstacle d'aquests de cautxú. I és amb això, amb el que impacta Xavi Moya, que no era visible, que no estava senyalitzat, xoca, cau i acaba perdent la vida, no? Aleshores, eh, clar, aquí la família quan va saber què és el que havia passat, va denunciar els fets al jutjat una, una denúncia penal eh, això va recaure en el jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona i els seus advocats eh, que és el Daniel Bosseler, que és eh, per exemple candidat a l'Ajuntament de Barcelona per pel eh, seu propi partit doncs ja tenia claríssim que aquí al darrere hi havia la responsabilitat d'algú, que no havia estat una imprudència comesa per Xavi Moya, sinó que havia xocat amb un element, amb un obstacle que se li havia col·locat allà enmig de la calçada. I efectivament van demanar, eh, el jutjat va demanar un informe a la Guàrdia Urbana i la Guàrdia Urbana va concloure efectivament això, doncs que Xavi Moya va xucar contra un obstacle... Que s'havien descuidat. Que, sí, sí, diu, de fet, la causa probable de l'accident és per la col·lisió de la motocicleta contra un element de cautxú de la via sense poder determinar el motiu per qual xoca. Però sí que, és, sí que és veritat que... Que xoca. Que xoca. I, per tant, ara tenim una de les novetats de tot plegat i és que al darrere hi podria haver-hi la responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Algun tècnic, alguna persona es va oblidar de retirar aquest element de cautxo que hi havia en, aquest, en aquesta via perquè, recordem, era un carril bici inhabilitat que s'havia desmuntat tota la resta, no hi havia aquell element de cautxo només que hi havia un. un i aquest és el que justament va provocar malauradament la, la mort del, del Xavi Moya i ara, doncs el jutge després d'haver rebut aquest, aquest informe de la Guàrdia Urbana mm -hmm. ha decidit prim, fa un primer pas per imputar per citar com a investigat, a demanar-li explicacions, al responsable de senyalització, conservació i manteniment de la via on va tenir lloc l'accident del 7 d'octubre del 2023. Per tant, hi haurà un responsable de l'Ajuntament que ara li hauran de dir qui és, no? li han demanat a l'Ajuntament, qui és l'encarregat de la conservació mm -hmm. d'aquesta via. Ara, quan respongui l'Ajuntament i doni el nom i el cognom, doncs el jutge el citarà a declarar com ha investigat, entenent per, no, no sé si serà per un homicidiu prudent, o si serà per una imprudència greu, o veurem quin és el delicte doncs que li atribueixen. Uh,
0: deixa'm fer tres qüestions, mm. val? <coughs> molt ràpides, sobre, sobre el que és la responsabilitat d'un ajuntament amb accidents. Mm -hmm. Per exemple, si hi ha un carril, i ara parlo de fet reals, si hi ha un carril, com per exemple el del carrer Provença, que és uh, mm -hmm. o sigui, de, doble, de doble direcció, gràcies Marta, de doble direcció, i a cada travessia, o sigui, a cada pas eh, de vianants no està indicat, no està indicat que aquest carril és de doble direcció. Carril bici dius carril bici, Carril bici que hi van, patinets a 50 i 60 per hora, bicis, no bicis i el que vulguis. i no està indicat que és de doble direcció quan el carril quan el carrer Provença és d'una única direcció. En cas d'accident, és una negligència de l'Ajuntament? És culpa de l'Ajuntament? Perquè tu, com vas a l'estranger, si he estat a Londres, i quan els carrils són de doble direcció, és més, a cada... Com que tu ets, tu posen, tu, no? tu, tu ets europeu, el look, left, look, look right. of left, look of right. Dir, aquí l'obligació de l'Ajuntament, que ho trobo, ho dic perquè és un cas que trobo gravíssim, flagrant, perquè he estat a punt de tenir un greu accident aquest cap de setmana, és que l'Ajuntament, en tot el carrer Provença, no indica enlloc o almenys en els trossos que he passat jo, que aquell carril és de doble direcció. Per tant, tu mires a la dreta, mires que no vingui ningú, i quina és la sorpresa quan de cop i volta trobes un patinet a 50 per hora a sobre perquè tu no has mirat a l'esquerra i no t'indica enlloc que aquell carril és de doble direcció. Per tant... No, no hi ha les fletxes marcades. No hi ha remarcat, però no amb una travessia, no. Amb la gran no majoria ha... de, de, de travessies del carrer Provença. La pregunta és, això és negligència de l'Ajuntament, és culpa de l'Ajuntament, o és culpa de qui passa? Perquè, clar, en principi no està indicat. I a mi em sembla gravíssim que això no estigui indicat.
3: Jo crec que, en cas, si algun dia passa alguna cosa, esperem que no, doncs s'haurà de veure quina és la responsabilitat, no? quina relació directa hi ha entre el fet previ i el fet posterior.
0: Per en tant, can... d'anar a judici, vols dir? No,
3: és a dir, que És a dir, no la culpa veure,
0: seria no? del qui passa en verd si està verd, no és culpa teva. Bueno, I Vianant, i no? de que a cop i volta t'aparegui en, o sigui, en la direcció inversa d'on mires tu, perquè la direcció dels cotxes ve de la dreta... Clar, és que no i tu estàs... Clar, perquè no està indicat. Clar. No t'ho recorden de dir, escolta i vigili perquè també venen de l'esquerra. Això no t'ho indica. Mm. A cada part de
2: haurien
0: de... Jo trobo eh, d'una negligència brutal per part de l'Ajuntament. Ens dediquem a pintar tot. Tot el dia pintem, mm -hmm. tot el dia gastem d'axes, i això que trobo que és un fet gravíssim, jo he estat a punt de tenir un greu accident, doncs, clar, mm, clar, vaig pensar, bueno, aquí no està indicat, no t'ho marca lloc ni aquí, ni a la travessia de Montaner, i vas tirant en i endavant, i, no, i els dos van els dos carrils van a tota hòstia. Sí. Mm. Bueno, doncs, eh, per això t'ho preguntava, clar,
1: mm, sí, sí, quina si estava...
0: responsabilitat té l'Ajuntament?
1: Ah, tota... Eh?
0: o no, no ho sé.
1: Home, i, i la persona que du Perquè no
0: està assenyalitzat, no està assenyalat.
1: I de persona que du el vehicle també, perquè sí. si, està, si està, té el semàfor vermell ha de... Ha de sí, però melhorar.
0: sempre estem en aquelles com que molts, eh, sobretot, patinadors, travessen ja quan el semàfor està mm. si no àmber, mm. vermell, mm. i aprofiten a tota hòstia Clar, el que passa és que ja s'han passat el semàfor, passen a, a tota Castanya, al carrer, no, no, al carrer, per exemple, pot ser el carrer Casanova, apurant, però, clar, després han de frenar, perquè tu estàs passant. Però tu no t'esperes que vingui el, el patinet de l'esquerra, no. perquè no està assenyalitzat enlloc. Clar. clar, i es pensava, bueno, aquí també l'Ajuntament... Per això t'ho preguntava. Eh, també té una important resposta, crec jo, mm -hmm. important com per exemple la d'aquest cautxú. És que el malauradament... cautxú... Mira,
2: ara ens escriu un oient, el Marc Pasqual, i ens diu... Bona tarda, equip. Aquests separadors de bicicleta són molt perillosos. Jo vaig fer una petita imprudència que em va sortir prou bé. Vaig creuar a peu corrents pel mig de la via Laietana perquè els cotxes tenien el semàfor en vermell. Però ell corria abans que es posés verd pels cotxes. Vaig ensopegar amb un separador de cautxú i vaig sortir volant resultant genolls i mans sagnant i pantalons estripats. Si no m'axeco ràpid, m'haguessin pogut atropellar. atropellar. Jo tinc una amiga que es va trencar també el braç mm. caient en un d'aquests de cautxú. Jo també vaig caure. De
0: jo vaig caure. És que, realment no... Jo també vaig caure creuant can... el cautxú i va haver-hi un que no el vaig veure i me'l vaig menjar. patates. Et pots patates. molt mal, eh? Sí, sí. La meva
2: amiga es va fer molt mal. I aquest ullent també.
0: Bé. Bueno. Tu pregunto perquè... perquè
2: I, bé, bueno, ja he, dic, pensat, jo que, he jo, pensat
3: bastant aquí cap de setmana. Jo crec que sobretot s'ha de veure si és una responsabilitat directa
0: no? en el fet. És a dir, al final també... Bueno, no, L'Ajuntament no ho indica, eh? No t'indica que és una doble direcció, eh? Ah, I ara ens indicar. recorden
2: que la Muriel Casals mm. va, ser sí, va, va ser morir per les ferides que li va provocar el ser atropellada en un carril bici de doble direcció. Clar, era el 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 carrer, el... Em
0: va passar el mateix. El carrer
2: Urgell.
0: En el meu cas és el, el carrer Provença-Casanova. Eh, a Vol dir que des de que va morir Muriel Casals no fet a ningú de l'Ajuntament se li ha passat pel cap, tot i que estem amb altres qüestions molt <coughs> més importants, mm. de dir aquest tram de doble circulació de de, que és de trànsit rapidíssim eh, de senyalitzar-lo perquè clar, mm -hmm. també la ciutadania també va d'end, perquè no hi ha ningú que digui res tot l'altre, a tothom li sembla tot bé collonut, així ens va la va a tots. però clar, jo vaig pensar això no sé, no sé fins, per això ho preguntava no sé fins a quin punt no. l'Ajuntament té una responsabilitat perquè és el que deies tu, allò que dius a Londres on the left, uh, look on the left <laughs> on the right I
1: look right, sí.
0: Toni Muñoz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Fem una pausa i retornem. Fins ara.